1: Buenas tardes, que Dios los bendiga. Está tremendo el, el, el título del mensaje que nos tocó en esta semana. El poderoso nombre de Cristo. Híjoles, en Él está la salvación, en Él está la libertad, en Él está la restauración, en Él está todo lo que tú anhelas y deseas. Para empezar, en 1 Corintios 15, 55 dice, ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Dice, ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Jesucristo venció la muerte. La, la, la tumba no pudo detener a Jesucristo. Jesucristo salió victorioso en todo lo que él enfrentó, ¿por qué? Porque él fue obediente al Padre, si Jesucristo no hubiera sido obediente al Padre, tú y yo no pudiéramos tener los beneficios que ahora tenemos gracias al nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay libertad, hay sanidad, hay restauración, en el nombre de Jesucristo está pagada toda tu deuda que tú debías, simplemente necesitas venir y aceptarlo como Señor en estos tiempos, porque él es el único que puede libertarte en estos tiempos, Imagínate, ni la muerte, ni la muerte pudo detener a Jesucristo. ¿Tú crees que haya algo que lo pueda detener? No hay nada, porque Él es el primero, Él es el último, y no hay nada en medio de Él. Dice, «Mas gracias sea dada a Dios, que nos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». No importa, no importa, oye bien, no importa donde te encuentres en este momento. No importa la tormenta que se, que se haya levantado en contra de tu vida Déjame decirte que Jesucristo ya te dio la victoria Simplemente necesitas acudir a Él Simplemente necesitas buscarlo a Él para poder salir de esa tormenta en la cual estás en esta hora Porque si tus ojos se enfocan en la tormenta Quiere decir que tu Dios al cual tú piensas que sirves es un Dios pequeño Pero si tus ojos los quitas de la tormenta y los pones en Jesucristo Déjame decirte que aún en medio de la tormenta vas a poder dormir en paz y si no me crees, Jesucristo, dice la palabra Que Él, en medio de la tormenta, estaba dormido Sus discípulos estaban, estaban Todos espantados, estaban todos temerosos Y iban y, bueno, y lo, lo, lo querían despertar Porque le decían, Señor, levántate Porque perecemos, imagínate a Jesucristo dormido en medio de la tormenta Cuando tú, cuando tú Y tu casa, tienen la confianza en Jesús Déjame decirte que no importa lo que se levante Vas a poder dormir a gusto Vas a poder dormir en paz Y te lo digo de experiencia Cuando tú quitas tu mirada de Jesús, déjame decirte que aún tú no empieza la tormenta y ya no puedes ni dormir. Pero cuando estás en Jesús, se puede levantar la tormenta, se puede levantar todo lo que se quiera levantar. Además, se puede levantar el mismo infierno y tú vas a dormir a gusto, tú vas a dormir en paz. ¿Por qué? Porque la victoria te la ha dado Jesús. No por tus fuerzas, ni por tu sabiduría, ni por tu inteligencia, simplemente porque la victoria está en Jesús. Dice Más gracias sea dada a Dios Que nos ha dado nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha Limpiará vuestras conciencias de, de, de las obras Muertas para servir a un Dios vivo Te imaginas Todas tus obras muertas todo, 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 lo que, todo lo que tú pensabas que estaba bien Pero ante los ojos de Dios no está bien Cuando tú vienes a Él Todo eso es removido ¿Para qué? Para que le pueda servir a un Dios vivo. Dios te limpia tu mente, te limpia tu corazón, te limpia completamente con su palabra, con su sangre preciosa. Él te limpia. ¿Para qué? Para que le pueda servir a Él, para que pueda servir al Dios vivo. Ese Dios grandioso, ese Dios glorioso, ese Dios majestoso. El rey David declaraba maravillas de Él. El rey David hablaba de Dios porque Él lo conocía. El rey David decía que Él prefería estar... Que él prefería estar un día en su casa que mil fuera de ellos. ¿Por qué? Porque él conocía a Jesús. Él conocía al maestro. Él conocía al que lo podía libertar aún del, del yugo de esclavitud. Él conocía a aquel que su vida dependía de él. En estos tiempos, tiempos difíciles, como nos ha, nos ha dicho el pastor, aquí a, a través de los servicios, lo que estamos pasando ahorita nadie nos lo esperaba. Nadie, nadie se lo esperaba. Estos tiempos ahorita que a lo mejor ahorita tú estás en tu casa Que no tienes trabajo A lo mejor estás pasando por diferentes uh, uh, problemas A lo mejor estás contagiado con el, con el virus O a lo mejor este, has perdido un familiar No déjame decirte Que si buscas a Jesús Jesús te va a poder libertar Jesús te va a poder sanar Porque dice su palabra que por sus llagas ya hemos sido curados No vas a ser, ya fuiste curado Entonces si ya fuiste curado tienes que agarrar Ese beneficio que hay bajo, bajo la cobertura del nombre de Jesús y sabiendo que bajo la cobertura del nombre de Jesús, tienes esos beneficios, tienes que acudir y tienes que dejarle saber, Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo ya fui curado. Entonces, si tú sabes esos beneficios, tú ya puedes venir delante del Señor y decirle, Jesús, tu palabra dice que por tus llagas yo ya fui curado. Entonces, quita este malestar, quita todos estos síntomas que están en mi cuerpo, quita esta, esta tristeza. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Y otra cosa, cuando la palabra de Dios sale No regresa para atrás vacía La palabra de Dios va y yace a lo que ha, lo que ha sido mandada Entonces tú tienes el derecho para mandar la palabra de Dios Aún sobre tu vida, sobre tu casa sobre tu, tu, sobre tu familia, generación, descendencia, sobre todo Tú tienes la autoridad para mandar la palabra Cuando tú estás sometido bajo el nombre de Jesús Si no estás sometido bajo el nombre de Jesús Déjame decirte, vas a poder hablar la palabra Vas a poder decirte y no va a poder pasar nada ¿Por qué? Porque no, no va a haber nadie que te respalde. Pero como hijo de Dios, tienes ese respaldo de Jesucristo, del reino de los cielos. Establecelo aquí en la tierra. Como hijo de Dios, puedes pararte y puedes declarar la palabra de Dios. Puedes abrir tu boca. Y cuando tu boca sea abierta, déjame decirte que los que, que, los que no miran van a poder mirar. Los sordos van a poder oír. El que está paralítico va a poder caminar. ¿Por qué? Porque es Jesús hablando a través de tu vida. Es Jesús libertando a través de tu vida. Y si no me crees, ahorita más adelante voy a explicar. Dice la palabra que nosotros hemos cartas. Cartas abiertas, cartas escritas por Dios. Imagínate, tú siendo una carta escrita por Dios, donde los demás te pueden mirar, pueden mirar lo que tú, lo que tú ya, lo que tú ya fuiste en el reino de los cielos y lo que vas a hacer manifestado en la tierra. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En Jesús hay muchos beneficios. Pero si tú no lees la palabra, si no escudriñas la palabra, ¿cómo vas a saber que tienes beneficios bajo la cobertura del nombre de Jesús? Entonces, nosotros te podemos decir unos, pero la verdad, a ti. Levántate y escudriña la palabra Para que puedas mirar todos los beneficios que hay Bajo la cobertura del nombre de Jesús Uno de los beneficios es de que tú seas libertado Del yugo de la esclavitud Del yugo del pecado Que tú seas libre, libre para adorar Libre para exaltar, para engrandecer y glorificar El nombre de Jesús Dice Él es quien perdona todas tus iniquidades Iniquidades que perdona todos tus pecados Toda tu rebelión Él es el que te perdona él es el que sana todas tus dolencias Imagínate, tú te perdona tus pecados Y tú vas te sana tus, tus dolencias Tus enfermedades, tú vas te restaura Y te levanta y te pone en lugares de honra Una vez más, tú crees que ese no es amor Tú crees que ese no es un respaldo del nombre de Jesucristo Tú crees que no es un respaldo Hacia tu vida, sabiendo Que aún, dice la palabra Que cuando tú no eres hijo de Dios Eres enemigo de Dios Ese es lo que dice la palabra Pero aún siendo enemigo de Dios Dice la palabra que Dios murió por ti y murió por mí. Dios entregó a su único hijo por amor a ti y a mí. Entregar a su único hijo, en pocas palabras, quiere decir que el cielo se quedó solo cuando, cuando, cuando Dios mandó a su hijo aquí a la tierra. ¿Tú crees que ese no es amor? Pero Jesús, estando aquí en la tierra. Su propósito, su visión, eras tú y yo Él no le importaba nada más, nada más que tú y yo Él sabía el proceso en el cual iba a ser procesado Pero déjame decirte que Él puso su gozo delante de Él Aún sabiendo que Él iba a ir a la cruz Pero cuando Él puso su gozo, Él sabía Él, él te tenía en mente a ti y a mí Él no tenía en mente el proceso en, en, en el cual iba a ser procesado Sino Él te tenía en mente a ti y a mí ¿Tú crees que ese no es amor? ¿Tú crees que ese no es respaldo? ¿Tú crees que ese? eso no es uno de los beneficios que hay en su nombre? Ahora imagínate si aún siendo enemigos, esos eran los beneficios que, que, que tienes. Ahora siendo hijo de él, el reino, la herencia de los cielos, todo te pertenece, autoridad, todo te pertenece como hijo de Dios. Y Dios ha dicho, dice que todo poder, toda autoridad, él te lo ha delegado, él te lo ha dado. Pero, ¿cómo vas a ejercer algo que no sabes que es tuyo? No puedes, no puedes ejercerlo. Tienes que saber que es tuyo para poder ejercerlo. Pero en esta hora Jesús te deja, te deja saber que toda autoridad ha sido delegada sobre tu vida para que te levantes. Para que te levantes y derribes todo argumento de Satanás que se levanta en contra de tu vida, en contra de, de tu llamado, en contra de tu familia, aún en contra de, tus, de todos los que están alrededor de ti. Y aún... A través de tu testimonio, déjame decirte que vas a ganar muchas, muchas almas para Cristo. La mujer samaritana, cuando llegó, dice, dice la palabra que Jesús y ella tuvieron una plática. Y en esa plática que tuvieron, Jesús le, le, le relató su vida a ella. Y cuando ella se dio cuenta que él era el Mesías, dice la palabra que ella lo aceptó como su Señor y su Salvador y Jesús le dijo que si ella tomaba de esa agua, esa agua viva nunca más iba a tener sed y ella tomó de esa agua y cuando ella tomó de esa agua, dice la palabra que ella, ella se fue a su ciudad donde ella estaba, y estando en la ciudad donde ella estaba ella, ella, ella decía así, en Juan 4.42 dice, y decían a la mujer ya no creemos solamente por tus dichos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cristo Jesús. Ahora, simplemente con el testimonio de ella, estos varones creyeron en Jesús. Creyeron en la libertad, en la sanidad y en la restauración que había en Jesús. Y ellos, ellos le dejaban saber a ella, hey, no nomás creemos por lo que tú estás diciendo, sino creemos porque ahora nosotros sabemos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, que Él es el libertador del mundo, por eso creemos. Ahora imagínate, tú, siendo Hijo de Dios, en tu caminar, en tu hablar, luego se nota que has estado con el Maestro, que has estado con Jesús y hay muchas personas que allá afuera están, están este, desesperados para que alguien les hable de Jesús para que alguien les hable del amor del amor eterno que hay hacia nosotros en, Corint en 2 Corintios 3 13 siendo manifiestos que sois cartas de Cristo expedidas por, por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo no en tablas de piedra, sino en tablas de, de carne del corazón, nosotros, somos esas cartas abiertas, esas cartas donde Dios escribió, y dice la palabra, que no, no, no la escribió en tablas de piedra, la escribió en las tablas de nuestro corazón, quiere decir que la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a su conocimiento, cuando nosotros venimos y lo aceptamos él como nuestro Señor, nuestro Salvador, quiere decir que su palabra ya ha sido grabada en nuestro corazón, Ahora, si su palabra haya sido grabada en nuestro corazón, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros, cuando nosotros nos metemos en esa intimidad, su palabra es revelada a nosotros. Y es cuando podemos nosotros manifestar el poderoso nombre de Jesús aquí en la tierra. Porque solamente por en el nombre de Jesús hay libertad, hay sanidad y restauración. Aún los demonios se someten al nombre de Jesús. Imagínate, ahorita en la tierra, el, el, lo, lo segundo más poderoso que hay es, son los demonios. ¿verdad? Bueno, eso es lo que ellos piensan. Pero déjame decirte que aún los demonios se someten al poderoso nombre de Jesucristo Imagínate, ahora dice la Biblia que nosotros como hijos tenemos la misma autoridad que Dios Quiere decir que aún los demonios se nos someten a nosotros No por nuestra fuerza ni por nuestra sabiduría, sino por el nombre de Jesús Así es que en estos tiempos, yo te aconsejo que busques a Jesús ¿Para qué? Para que el gobierno y el reino de Dios invada tu vida, invada tu mente, tu corazón Y lleve a cabo los planes de Dios en esta tierra en Juan 5.19 dice Respondiendo entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace igualmente el hijo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra todo lo que Jesús hizo lo hizo porque lo miró al padre hacerlo Jesús sanó restauró vidas levantó muertos ¿por qué? porque el padre lo hizo y ahora va a decir, a ver dame una escritura donde el Padre levantó muertos levantó a Jesucristo de los muertos a Jesucristo levantó el Padre de los muertos imagínate, el Padre levantando a su Hijo de los muertos y más aparte dándole el poder, la autoridad, el gobierno y el reino una vez más ¿para qué? para que sea establecido aquí en la tierra y para que todo aquel que invoque el nombre de Jesús sea salvo imagínate eso es, eso es algo, algo, algo grandioso saber que todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo bajo las instrucciones del Padre Jesús cuando pasaba aquí en la tierra pasaba más tiempo con el Padre que con, que con la gente, cuando Jesús iba a sanar a un enfermo o a levantar a un muerto o a levantar a un paralítico o a, o a darle vista a un ciego o abrirle el oído para que oyeran los, los, los sordos, Jesús no, no reprendía las enfermedades simplemente Jesús le decía hey tu fe te ha sanado o ve en paz levanta, levanta tu, tu lecho y vete o le decía y sabes que tus pecados te son perdonados pero nunca oraba por la enfermedad o por las circunstancias que se encontraban simplemente Jesús les dejaba saber el amor que él tenía a ellos simplemente les dejaba saber la libertad en la cual en la cual él los había llamado es algo asombroso que venga Dios y te diga sabes que amigo tus pecados te son perdonados levántate toma tu lecho y anda Aún en esta hora si estás en silla de ruedas o estás en una cama postrada o tienes una enfermedad sobre tu cuerpo, sobre tus órganos, déjame decirte que en esta hora Jesús te puede sanar. Jesús te puede libertar de ese yugo de esclavitud y en esta hora yo mando la palabra de Jesús sobre donde quiera que te encuentres en esta hora. Porque dice que bajo la palabra y bajo el nombre de Jesús, dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, dice, dice, Jesús mismo dijo, todo lo que pidieras en su nombre, Él lo hará. Y en esta hora yo lo pido en el nombre de Jesús. Que tu vida es restaurada, tu casa es restaurada, tu familia es restaurada. Y todo lo que el enemigo quiso dañar en esta hora es restaurado en el nombre de Jesús. Dice en Juan 6, 68, dice. Y le respondió Simón Pedro. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, la, tú tienes palabra de vida. ¿Te imaginas? Jesús era la vida. Y Pedro reconoció en ese momento. Él le dijo, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde quiera que yo vaya, voy a morir? Físicamente y espiritualmente. Pero estando en Jesús, Pedro reconocía que podía vivir espiritualmente y físicamente. Él podía, saber, él, él podía reconocer que delante de, del autor de la vida, él podía tener vida. Y en esta hora, el autor de vida está tocando la puerta de tu corazón. Te está dejando saber que está ahí, esperando que tú abras... Tu corazón para que Él pueda entrar Que Él pueda sanar Él pueda restaurar tu corazón, tu mente Como te dije un principio No importa, no importa la tormenta Que te encuentres Aún no importa que el mismo infierno Se haya levantado en tu vida en esta hora Déjame decirte Que cuando Jesús está en ti No hay nada que pueda dañarte Nada Híjoles Jesucristo es la roca de nuestra salvación, Jesucristo es el estandarte glorioso de nuestra salvación, cuando nuestro corazón desfallece o que está angustiado, la palabra dice, hey, levántame y ponme en la, en la roca, imagínate, ponerte en la roca, la roca es Jesucristo si tú estás fundado sobre la roca, déjame decirte que se levanten, se levanten tormentas, se levanten vientos, se levanten tempestades, se levante lo que se levante, no te va a poder mover. ¿Por qué? Porque vas a estar fundado sobre la roca. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, le dijo al Señor, hey, te, la, te voy a mostrar mi gloria, pero no vas a poder mirar mi rostro. Pero lo interesante de esta historia es que a mí se me hace Es que Jesús lo puso en la roca lo, lo cubrió en la roca Y aparte que lo cubrió, puso su mano Cubriendo a su siervo Y la roca, acuérdate, la roca es Jesucristo Moisés estaba en Jesucristo Cuando la gloria de Dios pasó sobre él Ahora, no nomás pasó, sino estaba envuelto en la gloria ¿Qué más quieres tú? ¿O qué más deseas tú? ¿Ser invadido bajo la gloria de Dios? ¿Ser invadido bajo el poderoso nombre de Jesucristo? ¿Y llevar a, a cabo el plan de Dios sobre tu vida? Dice, en el, en el libro de los Hechos 5.40, dice, Y llamó a los apóstoles después de azotarles, y intimidaron con, con ellos, hablándoles en el, en el nombre de Dios. No, perdón. Ay, y, y, y llamó a los apóstoles después de azotarles, les intimidaron, Dice, que no hablase en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Cuando estos discípulos aquí estaban, cuando ellos les dijeron que no podían hablar del nombre de Jesús, no nomás, no nomás les dijeron, sino los golpearon y los, y los este, ah, intimidaron, o sea, los ah, amenazaron. Pero ellos sabían que el milagro que había sido sucedido por ellos, no había sido por ellos, había sido por el nombre de Jesús. Entonces ellos sabían que si ellos callaban, el nombre de Jesús no iba a ser glorificado. Pero ellos le dejaban saber a ellos y al pueblo que ellos no habían sido el que lo había sanado. El que había sanado a ese hombre que era paralítico desde su, desde su nacimiento y que estaba en el templo de la hermosa, y cuando Pedro y, y, y el otro discípulo estaban con él, que le dijeron, hey, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, cuando ellos dijeron en el nombre de Jesucristo, este varón se levantó de la condición que se encontraba, y en esta hora yo te digo a ti, levántate en el nombre de Jesucristo, y no importa la condición que te encuentres en esta hora, simplemente obedece la voz de Dios y levántate, y toma tu lecho y anda, ¿por qué? porque Jesucristo en esta hora está para salvarte, para libertarte, para restaurar tu vida, y estos varones, dice la palabra que los golpearon, los amenazaron y les dijeron que no hablaran más de él. Pero Pablo, Pablo también pasó por lo mismo. En. En el, libro, en el libro de los Hechos 21.13 dice, entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado de manos, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. Pablo declaraba esto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le dejaba saber a Pablo lo que iba a acontecer, lo que le iba a pasar. Pero Pablo decía, hey, yo no tengo miedo a morir, yo no tengo miedo a entregar mi vida, no tengo miedo que mi, que mi cuerpo sea golpeado, ahora... Pablo fue golpeado varias veces. Lo dejaban en la calle tirado como muerto. Y dice que se volvía a levantar otra vez. Y se levantaba y seguía predicando. seguía predicando el nombre de Jesucristo. Porque en él hay libertad. En él hay sanidad. En él hay restauración. Y por eso él hablaba con esa pasión y con ese denuedo. No le importaba. No le importaba que lo metieran a la cárcel. No le importaba que le pegaran. No le importaba que lo dejaran medio muerto allí. Simplemente él lo que le importaba era hablar de aquel que lo había rescatado de las tinieblas y lo había puesto en la luz admirable, de aquel que él perseguía, de aquel que él quería destruir, pero imagínate, él lo quería destruir y después entregaba su vida para anunciar el nombre de Jesucristo. Daniel y sus tres amigos, estos varones también, ellos, ellos, ellos no les importaba entregar su vida, para que el nombre de, Je de Jesucristo, el nombre de Jehová de los ejércitos, fuera anunciado. Ellos no les importaba, ¿por qué? Porque ellos sabían que su Dios los iba a librar de la circunstancia que se enfrentaran, de la circunstancia que estuvieran. En Daniel 3:28 dice, entonces el rey dijo, bendito sea el Dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él cuando tú confías en Dios déjame decirte que vas a ser librado del medio de la tormenta del medio del fuego, del medio de la circunstancia que te encuentres, vas a ser librado no porque yo te diga sino porque la palabra de Dios dice vas a ser librado si confías en Jesús y dice y que no cumplieron el edito del rey entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a dioses que a su Dios, imagínate, ellos entregaron sus cuerpos, ellos le dijeron al rey no importa, quémanos, pero no nos vamos a postrar delante de ti, nosotros solamente nos postramos a Jehová de los ejércitos que viene siendo Jesús, porque dice la palabra que ellos, ellos son el mismo imagínate, entregar su vida para no postrarse a dioses ajenos, eso es tener carácter, eso es tener fe aún más allá, eso es eso es conocer a Jesús. Eso es conocer el poderoso nombre de Él. Y dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación y lengua, que dijera blasfemia en contra del Dios de Sadrach y Abel, negó, se ha descuartizado su casa convertida a modular, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este rey hizo un edito en todo su pueblo y nación, que todo aquel que hablar en contra del Dios, de estos hebreos, que viene siendo de Jehová de los ejércitos, su vida iba a ser descuartizada, su casa, o sea, convertida en molar, casi en basurero. Imagínate, un rey que no honraba a Dios, simplemente por mirar en estos varones, cómo le servían a Dios, todo lo que ellos hicieron, ese cambio en él. ¿Por qué? Porque podían mirar esas cartas. Este varón pudo mirar esas cartas que, que claramente decía allí que Jesucristo era el Señor y que solamente a él se le daba la gloria y la honra. Daniel 6.26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza el rey Darío que en todo mi... Uh, ¿Así le dije, verdad? Daniel 6.26 dice, de parte mía es, este, es puesta esta ordenanza del rey Darío que todo el dominio en mi reino y todo... Y todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque a él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Te imaginas? Aquí este otro rey de, de, declaraba que el rey de, de Daniel, su reino, su gobierno, iba a ser infinito. No iba a tener fin. Ahora, sabiendo esto, que al Dios que servimos... Es un Dios glorioso, un Dios poderoso, un Dios majestoso, Un Dios que te puede libertar, sanar y restaurar al, al instante. Al instante que tú entregas tu vida a Él, Él puede hacer maravillas sobre ti. Ahora, ¿quieres nomás mirar las señales y prodigios tú? ¿O quieres mirar la gloria de Dios tú? Moisés, dice la palabra que él miró la gloria de Dios. El pueblo miró las señales y prodigios, pero son, son dos cosas bien diferentes. Yo la verdad, yo anhelo y deseo mirar a la gloria de Dios manifestada en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios se ha manifestado sobre mi vida, sobre tu vida, todo, todo, todo nos, nuestro ser va a ser cambiado y transformado a la imagen de él. Saulo de Tarso dice la palabra que cuando él no él era convertido, Dice que él iba en contra de los cristianos, él los perseguía para matarlos, para destruirlos. Pero cuando él fue alcanzado y convertido, él entregaba su vida para anunciar el evangelio. En estos tiempos, Dios te está buscando a ti para que tú anuncies el evangelio. Yo no conozco a tus familiares, pero tú sí los conoces. Tú puedes tener esa cercanía para hablarles de Jesús para hablarles de aquel que es poderoso para libertarlos, para sanarlos y restaurarlos. Tú tienes un privilegio de conocer a tus familiares y de hablarles de, del autor de la vida. Pablo decía en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne del Hijo, perdón, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, la, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, te imaginas Pablo aquí de, declaraba algo grandioso simplemente él dejaba saber que él ya no vivía más sino el que vivía en él era Cristo y en estos tiempos está a punto de venir Emanuel, Emanuel venir a, a esta tierra y Emanuel caminar sobre tu vida en esta hora y en este tiempo solamente cede todos tus derechos a él para que él pueda hacer lo que hizo con Pablo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Que seamos un pueblo celoso y que seamos un pueblo que honra a Dios. Un pueblo de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere hacer con la humanidad completa. Dios no tiene excepción de personas. Dios murió por todos. Y si Dios murió por todos... Déjame decirte que tienes esperanza Tienes esperanza en Jesús En Jesús tiene la esperanza Para ser libertado, para ser restaurado Así es que Te invito para que lo conozcas Pastor
0: Qué tremenda palabra ¿verdad? Algo que, que dijiste que, que a mí me, me agarró la atención Fue cuando dijiste que um, Que nosotros agarramos el nombre de Cristo Y somos sus hijos y luego se me vino a la mente como, yo soy tu hijo, tengo tu nombre, tu, tu apellido, ¿verdad? Ortega. Uh -huh. so, si, si, si tú tienes una propiedad o tienes algo, eso yo lo agarro también porque es de parte del nombre que tú, que tú me distes a mí. Así es. Y me acordé como los discípulos, ellos podían ir y hacer estos milagros porque el nombre que agarraron ellos fue el nombre de Cristo. Ahí es donde estaba el poder, ahí es donde estaba el Espíritu Santo, ahí es donde estaba todo lo que se necesitaban hasta cuando los... los las personas le preguntaban, hey, ¿quién tenía la, la, la autoridad, el poder para hacer todo esto? ¿Y qué, qué decían los discípulos? En el nombre de Jesús, ¿o más? En el nombre de Jesús. Y como el milagro que, que hizo cuando uh, Pedro y Juan andaban cami caminando en el templo, y que levantando al el, levantando el Señor que no podía caminar, ¿en qué, qué nombre usaron? El nombre de Jesús. ¿sí? El nombre de Jesús se -e Ese poderoso nombre que cargamos nosotros. Y ese nombre lo tenemos tú y yo y ustedes también. Así es. Cuando, cuando aceptamos a Cristo, agarramos su nombre. Somos sus hijos y hijas. Y eso a mí, me, a mí, no sé si a ti, pero a mí me da mucho gozo saber que tengo este poderoso nombre conmigo. La verdad que sí. ¿De verdad? La verdad que es algo asombroso
1: tenerlo a Él. Y ese respaldo, ese respaldo glorioso. O sea, respaldándonos el cielo completo. Imagínate, el cielo completo respaldándote simplemente por el nombre de Jesús. Y, y
0: cómo, a, a ti personal,
1: ¿cómo te ayuda esta palabra a, a ti? No, tremendo, porque puedo, puedo mirar que todo lo que yo eh, deseo o anhelo, si lo pido en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. Porque Él no se puede negar a sí mismo. So, cuando yo miré eso, dije, ok,
0: entonces aquí, aquí soy. Sí y, y, y luego pues como tu hijo yo he mirado por el proceso que has pasado y una de las cosas que nunca se me olvida es que siempre, siempre, siempre confías en Dios no importa lo que pase, siempre pones tu confianza en Dios y ahora sé en qué nombre vienes tú y gracias a porque nunca te diste por vencido y te agarraste de su nombre pues gracias a Dios que no nos dejó, porque si, si,
1: si él nos hubiera dejado quizás nos, quizá nos estuviéramos ahorita. Pero ahorita estamos aquí hablando de su grandeza, hablando de su nombre, hablando de su misericordia y de su compasión. Por eso podemos hablar de eso.
0: Y ahora, ahora, no solamente venimos en el nombre de, de Ortega que tenemos nosotros, sino <risa> venimos en el nombre de, de Jesús, Jesucristo. Así es. De Cristo. Ese es el nombre que está sobre todo nombre y es el que tiene poder sobre todas cosas. De sobre todo, ¿verdad, pa? Así es. De todo. Ahora... ¿Por qué no oras por todas las personas que escucharon esta palabra? Que sé, y yo sé que tú también sabes que les va a transformar la vida porque van a encontrar a Cristo ahí. Padre en esta hora padre, yo
1: declaro tu palabra Sobre todo aquel que está escuchando en esta hora de Tu mensaje Padre en esta hora yo declaro que Sus vidas son cambiadas y transformadas En el poderoso nombre de Jesucristo en esta hora Aquel que está paralítico en esta hora yo declaro Que te levantas en el nombre de Jesucristo En esta hora aquel que está, está enfermo En esta hora yo declaro que esa enfermedad es cancelada Es atada y es devuelta al infierno donde pertenece. Y declaro sanidad en el nombre de Jesucristo En esta hora yo declaro que tu mente Tu corazón todo es transformado y cambiado
0: En el poderoso nombre de Jesucristo Amén. Y Señor, te damos toda la gloria y la honra sí, por esta sí, poderosa sí. palabra, porque sabemos, Espíritu Santo, que fuiste tú y no. que diste esta palabra. Y también pido por todas las personas que los andan escuchando, Así los es. cubro con la sangre de Cristo y que se levanten en el nombre Amen. de Jesucristo ah. para accionar la palabra de Dios y para que traigan el reino de los cielos aquí en la tierra. Así es. Amén. No se vayan ahorita. Ahorita va a venir un poderoso hombre de Dios para predicar la palabra de Dios que los va a dejar en wow. Mi nombre es Abel Ortega Jr. aquí con Abel Ortega Senior <risa> y nos vemos para la otra, adiós.